0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas, es un gusto realmente el poder reencontrarnos de nuevo con aquellos amigos que tienen la gentileza de acompañarnos en este espacio este espacio que lo dedicamos a hablar de Jesús el gran maestro aquel que nos enseñó a caminar por la vida de un modo diferente en este programa descubriendo a Jesús vamos a andar por aquellos lugares donde Jesús anduvo por aquellos parajes donde Jesús dedicó toda su vida a hacer el bien y cómo no la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús nos prometió que Él iba a volver. La segunda venida de Jesús. Recordáis que estuvimos comentando que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esta frase, venga a nosotros tu reino, tiene que ser para nosotros, esa esperanza maravillosa de la segunda venida de Jesús. El saber que muy pronto vamos a estar con Él viviendo eternamente. Estuvimos hablando extensamente sobre este tema, pero esto sigue, no se podía parar aquí. Por ello, eh, tanto los discípulos de hace dos mil años, como nosotros hoy, nos formulamos la pregunta... Pero Señor, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo nosotros tendremos la oportunidad de estar contigo ya viviendo eternamente? ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, pues, en los corazones de los discípulos, como en nuestros corazones, también surge la misma pregunta. Y abriendo nuestras Biblias, en el capítulo 24 de Mateo, ahí viene especificado cuál fue exactamente la pregunta que le hicieron a Jesús en el capítulo 24 de Mateo versículo 3 nos dice así y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo cuándo Será la señal de tu venida, ellos deseaban exactamente saber qué señales iban a ocurrir o qué señal tenía él prevista para que supieran cuándo iba a venir y esto es normal entre el pueblo judío porque según nos dice eh, nuestras biblias en el capítulo 1 de primera de Corintios versículo 22 nos dice algo muy interesante puesto que todas las respuestas las vamos a encontrar en la biblia y una de ellas es esta fijaos qué versículo tan interesante primera de corintios capítulo 1 versículo 22 puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría nosotros predicamos a cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Vemos aquí en estos dos versículos que hay dos tipos de personas, los judíos y los griegos. Ellos siempre tenían este, estos, estas dos clases de, de habitantes, de personas. Los judíos que pedían señales y los griegos o los impíos, los gentiles, que buscaban sabiduría. Luego no es raro entonces encontrar en los mismos discípulos de Jesús que le pidieran a él señales, puesto que Dios siempre ha dejado señales en todo lugar. Ha dejado señales en el espacio, ha dejado señales en el tiempo, ha dejado señales en el mundo social, en el mundo físico, porque al ser su pueblo, el pueblo judío, estaban acostumbrados a ver señales, a captar todas estas cosas que el Señor les daba para que ellos pudieran interpretar qué era lo que iba a ocurrir inmediatamente. Y vamos a poner algún ejemplo para que vosotros también podáis entender lo que yo estoy diciendo. Hace muchos eh, miles de años, el Señor puso una señal en los cielos, en el espacio. ¿Y cuál es esa señal? Vayamos a leerla en el capítulo 9 de génesis capítulo 9 de génesis versículos 13 y 14 dice lo siguiente mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes ya vosotros habéis adivinado perfectamente que estamos hablando del arco iris que estamos hablando del gran diluvio universal que tuvo lugar hace miles de años pero el señor les dio una señal a los hombres para que ellos supieran que nunca más iba a ser destruida la tierra mediante el agua y esta señal la vemos precisamente cada vez que llueve no siempre pero la mayoría de las veces vemos cómo ese arco iris que se divisa en el horizonte es algo espectacular, algo maravilloso cuando nosotros lo vemos y estamos al lado de nuestros hijos, de nuestros amigos, inmediatamente viene a nuestra memoria, a nuestra mente, este versículo que hemos leído. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bien, pues ya el Señor desde el principio ponía señales para que ellos supieran que nunca más iba a haber un diluvio universal. Lo que sí que sabemos, y esto lo estudiaremos, es que la tierra sí que va a ser destruida mediante el fuego. Pero lo que nos ha dejado ya bien claro es que nunca más habrá un diluvio de las magnitudes que hubo hace miles de años con el diluvio. Pero veamos otra señal que es muy interesante, una señal en el tiempo. Vayamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel se encuentra a mitad de la Biblia, un poquito más hacia el final, donde están tres profetas muy, muy interesantes que nos hablan del pueblo de Dios en los tiempos del siglo VIII, eh, año 750, es el libro de Isaías, hasta eh, cuando fueron conquistados por el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, donde se encontraban también Jeremías y Ezequiel. Bueno, pues estos tres libros están juntos. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Yendo al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, vemos una señal que Dios tiene puesta en el tiempo. Y dice así, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquí tenemos otra señal que Dios ha puesto con su pueblo. ¿Dónde la ha puesto? En el tiempo. Esto sí que nosotros eh, podemos contemplarlo y verlo cada vez que pasa una semana viene la señal que Dios ha puesto con su pueblo, el sábado. Bien, pues entonces no era raro que los mismos discípulos le preguntaran a Jesús la pregunta que hemos formulado al principio de esta investigación, la que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, que nos decía, en el versículo 3, nos decía, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Ellos querían saber qué señal habría para que identificaran la venida de Jesús. Y entonces Jesús eh, habla durante todo este capítulo de las señales que iban a tener lugar para cuando Él viniera, para cuando se acercara el tiempo de su venida. Os recomiendo que leáis todo el capítulo 24 cuando tengáis un momento de meditación y de estudio, porque es muy interesante. Aquí vamos a tratar pues unos cuantos versículos para que vosotros podáis también comprender qué era lo que el Señor quiso decirle a sus discípulos y por ende a todos nosotros que tenemos la Biblia en nuestras manos e inspirada por los profetas que lo escribieron nos sirve a nosotros tanto como a ellos. Y dice el versículo 6 y 7. Hablando de las señales que indicaban la pronta venida de Jesús. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Aquí vemos como el Señor Jesús les estaba indicando a los discípulos que ocurrirían una serie de cosas antes de que él viniera. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. ¿Y cómo nos encontramos en estos momentos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, pues actualmente estamos pendientes de que haya una guerra entre Irak y y Estados Unidos pero no se trata de que haya solamente esta guerra es que durante el siglo pasado hubieron guerras que eh, hicieron añicos todo lo que fue Europa con la primera y la segunda guerra mundial después las guerras también se desplazaron hacia el oriente y tuvimos guerras en Corea tuvimos la guerra del Vietnam luego volvió otra vez a centralizarse en, en Europa en en la guerra de Yugoslavia, luego pasó otra vez a las guerras de Irán, de Irak, a las guerras del Oriente Próximo, con Egipto, Palestina, judíos, hemos estado durante todo este siglo peleándonos constantemente. Y es cierto, y muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero esto ha ocurrido siempre, pero cuando todas estas señales se reúnen en un mismo tiempo, guerras, rumores de guerras, hambres, epidemias, terremotos, todas están confluidas en un mismo tiempo, tenemos que pensar que el Señor tenía razón al decirnos, mirad, que todas estas cosas ocurrirán cuando vuelva yo otra vez a la tierra. Las señales que, el, eh, que nuestro Señor puso ...es para que nosotros entendiéramos la cercanía que se encuentra su venida... ...esto es un ejemplo claro... ...es cuando nosotros decidimos ir a una ciudad... ...por ejemplo estamos en Valencia y queremos ir a Bilbao... ...pues entonces lo que hacemos es... ...trazamos nuestra ruta y salimos para Bilbao... ...entonces en la misma carretera hay señales que nos van marcando... ...los kilómetros que quedan por llegar... ...Bilbao... ...560 kilómetros... ...seguimos con el coche... ...y al cabo de un tiempo... ...Bilbao 4... ...producido por Hopmedia.es... ...450... ...al cabo de dos horas... ...Bilbao 215 kilómetros... ...poco a poco estamos viendo... ...que la cercanía... ...de la ciudad... ...nos lo van anunciando... ...esas señales... ...que nos dicen que queda ya... ...poco espacio para llegar allí de la misma manera el señor usó las señales para que aquellos que estamos leyendo meditando y estudiando la palabra de dios y velando y con oración sabemos que su pronta venida está muy cercana su segunda venida está muy cercana pero quiero antes de seguir con estas señales hablar de una frase muy importante que está en el versículo 6 Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas de las personas que no meditan en la palabra, pues a veces tienen eh, sensaciones de desasosiego, de angustia, porque las guerras les ponen nerviosos, y es normal, ¿no? El hombre... ...pues nunca se acostumbrará a las guerras... ...pero el Señor nos dice claramente... ...no os alarméis... ...porque aún no es el fin... ...es cierto que a veces las guerras... ...pues cada vez van empleando... ...materiales de armamento mucho más sofisticados... ...y mucho más potentes... ...pero no os alarméis... ...el fin no ha llegado todavía... ...es necesario que todas estas cosas... ...acontezcan... ...las hambres, como dice aquí... ...el hambre en el tercer mundo mientras que aquí en el primer mundo podemos tirar tranquilamente mucha comida de tal manera que podríamos darles de comer y cubrir todas las necesidades a este primer mundo nosotros podemos tirarlo y ellos están pasando calamidades y mucha hambre aquí el señor también nos dio una señal muy significativa epidemias ¿Cuántas epidemias habremos podido pasar? Pero hay una que todavía no han encontrado el remedio para ella, el SIDA. Y esto está pegando muy fuerte, muy fuerte, lo que es también el primer mundo. Y con los adelantos que tenemos, con los grandes descubrimientos científicos y médicos que se han realizado, todavía no han podido parar esta grave epidemia del SIDA. Bueno, pues en pleno siglo XXI estamos ahí con esta enfermedad que está llegando a todo nivel cultural. También están los terremotos. Son señales que poco a poco nosotros estamos percatándonos de que existen a nuestro alrededor. Y no solamente en el mundo social, no solamente en el mundo físico, sino también entre las personas entre la manera de ser de los hombres del carácter fijaos qué señal más interesante nos dice la biblia que se encuentra en segunda de timoteo capítulo 3 de los versículos del 1 al 5 esta señal también nos hace pensar puesto que debemos nosotros saber que no solamente el señor puso señales eh, de este tipo sociales o de terremotos o de hambres, no, no, no que también iba a identificar perfectamente el carácter de los hombres, segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice y debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres y ahora comienza a identificar el carácter de los hombres de los últimos tiempos «Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios». Amigos, si nosotros nos ponemos a repasar el carácter de las personas, es que no es así, es que no hay gente que solamente piensa para sí mismo, que son egoístas desde lo más profundo de su corazón, que no aman más que su propia gloria, que son tan avaros que no quieren compartir su dinero con nadie más, que son blasfemos, que no tienen más que el nombre de Dios en su boca cuando tienen que emitir alguna blasfemia, que son desobedientes a los padres, nos hemos encontrado en esta generación con que hay hijos que no quieren saber absolutamente nada de sus padres, desobedientes a los padres, aborrecedores de lo bueno, crueles, traidores. Amigos, hay muchas y muchas señales que me dejo todavía por leer porque nuestro tiempo se acaba y solamente quería acabar con una señal, con una señal que nos tiene que hacer pensar a todos y se encuentra en los versículos que hemos, en el mismo capítulo que hemos leído al principio, en el capítulo 24, versículo 14. Aquí sí que nos dice cuál será la última señal y entonces vendrá el fin capítulo 24 versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y hoy en día mis amigos con los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance las radios televisión internet todo absolutamente todo está a nuestra disposición para que podamos predicar el Evangelio y esto ya es un hecho y es lo que estamos haciendo el Señor no quiere venir sin que antes todo el mundo haya oído este Evangelio esta buena noticia y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin aquí tenemos la última señal que nos identifica perfectamente que el señor está muy cercano y que muy pronto estaremos con él ya viviendo eternamente muy bien amigos hemos estado disfrutando del estudio de la palabra meditando en ella porque verdaderamente es lo que nos hace felices y yo me despido ya de todos vosotros hasta la próxima semana donde también vamos a poder compartir más versículos a leer un poquito más nuestra Biblia y a saber más de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Que el Señor os bendiga y os guarde. Nos vemos la próxima semana.